0: עכשיו, מה זה אומר לתקשר? תקשר זה לא בהכרח לשכנע אותו לקנות. תקשר זה אומר להבין את המצב שלו ולהבין איך אתה באמת מתחבר למצב שלו ומוביל אותו למקום שאתה חושב שהוא טוב לו.
1: מנו, איזה כיף לראות אותך כאן.
0: שלום תהילה, נעים להתארח אצלך.
1: איזה <laughs> כיף. Okay. אז קודם כל, תודה רבה שבאת, okay. לא מובן okay. מאליו. מנו, מנו בן ארוש, ספר לנו קצת עליך, מה אתה עושה ביומיום? למי שככה עוד איכשהו פספס.
0: פספס, אוקיי, טוב. אז קודם כל, אנחנו כבר נפגשנו כמה פעמים, גם ברשתות. Uh, אני מנטור עסקי, יועץ עסקי. הקמתי יחד עם עידן וולר את מועדונה מה-K, ואת... בפנים. זכינו בך, <laughs> אני מקווה שגם את זכית <laughs> זכיתי בנו. זכית עם חד משמעית. אנחנו כבר רצים עם זה כמה שנים, זו תוכנית ליווי עסקית. מעבר לזה אני מנטור עסקי, יועץ עסקי, עוזר לבעלי עסקים, וליזמים ויזמיות נמרצים ונמרצות לפרוץ ולהגיע לנקסט לבל שלהם ולעשות הרבה הרבה יותר ממאה אלף שקל. בחודש.
1: חד משמעית. אני רוצה לציין פה איזה משהו חשוב. אני נכנסתי למאה קיי, וזו התוכנית ליווי הראשונה והיחידה שלקחתי לעסק שלי. אחרי שנתיים וחצי, אני עוד מעט כבר שלוש שנים בעסק. ואני מודה שאני בן אדם כזה שחוקר המון, אז כבר באתי עם המון המון ידע על התוכנית, mm -hmm. ולא ציפיתי שתחדשו לי דברים. ציפיתי שיותר אני אקבל את הסביבה, את, ה, את הפוש, את המיינדסט וכולי, את הפעולות המסיביות, את הלפרוץ את הגבולות שלי ופחות את הידע. ואני יכולה לומר, ומי ששומע ומכיר אותי יודע שיש לי המון ידע, שאימא ואבא לכמה ידע חדש קיבלתי בתוכנית הזו, זה מטורף ובשביל זה גם הבאתי את מנו לפה, כי יש איזה סשן שקיבלנו בתוכנית, <laughs> שנקבל ממנו איזה כמה דקות שוות מאוד היום כאן בפרק. אבל בא, בא לי רגע לפרגן, okay. איזה שלוש דקות אתה מרשה לי? פרגני
0: חופשי, <laughs> אני מקשיב.
1: <laughs> <laughs> אתה מתמוגג כזה. <laughs> <laughs> אני יכולה להגיד חד משמעית, אחרי כמה, ארבעה חודשים כבר בתוכנית? Okay. אני כבר לא שמה לב לזמן, מרוב שהוא עובר ככה בצורה אינטנסיבית. שאחד הדברים הכי משמעותיים שקרו לי בתוכנית הזו, זה קודם כל מבחינת המיינדסט. אני חושבת שפרצתי כל גבול אפשרי של עצמי. בתוך התוכנית הזאתי מהבחינה של המיינדסט וגם מבחינת הפעולות אני חושבת שתהילה שלפני התוכנית בחיים לא הייתה עושה כמות פעולות כזו פעולות מסיביות פעולות של אני קוראת לזה יציאה מהארון יציאה מאזור הנוחות כאילו פעולות מאוד מאוד אה, אה, שדורשות גם מאמץ שהוא מנטלי וגם מאמץ שהוא אפילו טיפה פיזי בתוך התהליך הזה בשביל לקדם את העסק שלי קדימה ואני חושבת שאם לא הייתה לי את המעטפת של התוכנית ככל הנראה זה לא היה קורה זה היה קורה הרבה יותר לאט זה לא היה קורה כמה דברים במקביל וזה אחד הדברים הכי משמעותיים שיכולים לקרות ליזם כי אני יכולה להגיד שחד משמעית אחרי התוכנית אני עדיין אמשיך לפעול לפחות 90% באותה צורה כמובן שזה אף פעם לא יהיה ב-100% כשהם נמצאים בתוך זה, אבל לפחות 90 אחוז באותה צורה בשביל לדחוף את עצמי קדימה, אז אני חושבת שזה קודם כל שאפו ענק
0: כן, שצריך זה... לשים
1: פה. כי לגרום לקבוצה של לפעול בצורה כזו, זה לא דבר פשוט.
0: נכון. <אז> למעשה, זה כאילו החלום שלנו, זה הייתה החלום שלנו כשהקמנו את התוכנית הזאת, המועדון הזה. אנחנו הבנו שהצמיחה של בעל עסק, של בעלת עסק בתוך העולם הזה של היזמות העסקית, היא בעצם דורשת מהם להשתנות, היא דורשת מהם כל פעם, בכל שלב להיות משהו אחר. לצורך העניין, תחשבי, אם ניקח כרגע את עולם הספורט, אז פעם אחת את צריכה להיות שחיינית, פעם אחרת את צריכה להיות אצנית, פעם שלישית את צריכה להיות איזושהי מרימת משקולות. ההתפתחות בתוך העסק דורשת מאיתנו להפוך להיות אנשים שונים שמפעילים מערכות שונות, שממש מחליפים דיסקט. והגידול הזה של יזמית, ככה שהיית בתחיל, אולי כשהגעת אלינו, שיש לה עסק פעיל, הכל טוב והכל יפה, אבל שהיא יודעת לעשות מה-K, שהיא יודעת להתפתח משם הלאה ולהקים עסק ואימפריה בעתיד, דורשת השתנות. וההשתנות הזאת, אי אפשר לעשות אותה, אלא אם כן באמת מכניסים את זה לסיר לחץ. של תהליך קבוצתי, של פעילות אה, התפתחותית, של ידע, של תכנים שעובדים ביחד ויוצרים את ההשתנות הזאת. זה ממש צריך לעשות מכבש. אז זה היה הוויז'ן שלנו, אני שמח שהגשמנו אותו איתך.
1: <laughs> איזה כיף. אני גם חייבת לציין שכשאתה נמצא ועומד במקומות כאלה, אתה פוגש את המקומות הכי קיצוניים באופי שלך. Mm -hmm. וכבן אדם, אני יודעת שפגשתי גם את המקומות הכי מדהימים שלי, אבל גם את המקומות הכי
0: חלשים, חשוכים. חלשים, חדשות, ו... ובעיות, בהחלט. חד
1: בהחלש. משמעית, פגשתי אותם בתוכנית mm -hmm. ועבדתי עליהם, ואני חושבת שאחד מהדברים שהבנתי בתהליך הזה עוד יותר, וזה משהו שאני עוד לומדת אותו תוך כדי, כי בסופו של דבר אני בסך הכל שלוש שנים בעולם העסקים. זה שלא כל אחד באמת יכול להיות בעל עסק, אלא אם כן, זה כאילו זה יותר משהו פנימי מאשר בסט היכולות. כי סט יכולות תמיד אתה יכול לבוא וללמוד דברים, ואז להפוך להיות בעל עסק בתחום, נכון. ובלה בלה בלה. אבל זה, זה יותר תלוי בבן אדם עצמו ובאופי, כמה אתה רוצה ומוכן להשתנות בדרך, כמה אתה רוצה ומוכן להיות אדם טוב יותר בדרך, כמה אתה רוצה ומוכן לעבוד על עצמך. ולפגוש גם את המקומות הפחות טובים שלך, או אני אוהבת לקרוא לזה החשוכים, כי אני אומרת האמת בפרצוף, אבל את המקומות החשוכים שלך, ולהתמודד גם עם המקומות שאתה פחות אוהב בעצמך, ולדעת שאתה הולך לעבוד על זה, כי אתה רוצה לעבוד על זה, ואתה רוצה להיות טוב יותר, וזה לא כיף.
0: כן, נכון מאוד.
1: אבל אז זה הופך להיות כיף. נכון. חד משמעית.
0: נכון. העבודה הזאת על החולשות שלנו, היא תמיד מלווה אותנו בכל תהליך התפתחות, וככל שהתהליך עצים יותר, ההיתקלויות בחולשות, בקשיים, באזורים החשוכים, היא קשה יותר. אבל פה אני מוכרח להגיד שזה, פה אני מקנא בך, משום שאני רואה בחורה צעירה, יזמית, בסך הכל שלוש שנים בעולם העסקים, ואני ממש מקנא בך, וגם בדור שלך, בדור הצעיר, שיש לו הזדמנויות שבדור שלי לא היו, אף אחד לא העלה בדעתו ש... בחורה בת, אני לא יודע כמה את, כן, אבל 24, <laughs> uh, תתעסק עם פודקאסטים ועם קהילה ועם השפעה ועם uh, פיתוח מוצרים. Uh, בדור שלי, בחורה בת 24, הייתה בסוף האוניברסיטה, מחפשת עבודה, לא היו את המקומות האלה והיום. העידן uh, הזה פותח את האופק ואת האפשרויות ליזמים ויזמיות להתפתח. ולפתח את עצמם, זה ה, בעצם הדבר הגדול. להתפתח בתוך התהליך היזמי הזה, וזה עולם מדהים, ובאמת, זכיתם. איזה כיף. כן. כנציגת הדור.
1: אוקיי, <laughs> 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 okay, עכשיו בואו נתרכז תכל'ס, סבבה. יאללה. כי כש, כשאמרתי, מנו, אני רוצה שתבוא לפודקאסט, זה קרה בדיוק גם בסיטואציה שעשית לנו איזשהו סשן על מכירות. שהיה מאוד מאוד חזק, שפתח לנו גם את כל הסשנים אחר כך שעשית על מכירות, וזה לא היה סשן סטנדרטי. כן. אני יכולה להגיד שרק לקראת הסוף, רק עכשיו עשית לנו סשן יותר על, על התסריט, ועל מה אומרים, ועל שיטות ועניינים, ובהתחלה עשית את זה יותר בפן של המיינדסט. Mm -hmm. והפגשת אותנו כיזמים במקומות שהכי קשים לנו כבני אדם, כי כשאנחנו שומעים מכירות ואנשי מכירות ובוא נעשה עכשיו שיחת מכירה או בדיקת התאמה כשהופכים את זה למשהו יותר זה, זה בסופו של יום זה עדיין פוגש אותך בקונוטציה השלילית, ב אני בא לדחוף למישהו משהו, וזה לא נכון, אנחנו לא באים לדחוף למישהו משהו. אבל השיטות ואיך שאחרי זה באים ומיישמים את הדברים כי אם אנחנו לא ניישם שיטות כלשהן בתוך ה... או תנסח את זה כמובן בשפה יותר מקצועית אחרי זה אצלך כן אבל כשאנחנו מיישמים כל מיני שיטות וטכניקות בתוך השיחת מכירה אז אנחנו הופכים אוטומטית השיחת מכירה ליותר טובה גם כלפי הלקוח וגם עבורנו ואנחנו מגדילים את הסיכוי שבאמת תהיה סגירה במהלך השיחה ואת הסיכוי שבאמת נוכל לעזור ללקוח כמו שצריך, ולא להשאיר אותו במקום הסבל שיש לו כרגע, אם הוא לא סוגר איתנו עכשיו. כן. וכשאנחנו לא מיישמים את הדבר הזה, אז אוטומטית אנחנו מורידים את הסיכוי ל-10 או 1 תלוי כמה אנחנו טובים בסטנדרט שלנו. אז בני ממש שתעביר אותנו רגע, בוא, בוא תספר רגע מה זה מבחינתך שיחות מכירה ונתקדם משם.
0: יופי. אז תראי, יש הרבה, הרבה דברים נאמרים על התחום של המכירות, יש את הקלישאה שאנחנו כולנו מוכרים, כל הזמן מוכרים, כל מיני כאלה. ובשבילי מכירות זה להיות אדם טוב יותר. להיות אדם טוב יותר, משום שבמכירה, מה אני עושה בעצם? אני מעביר למישהו, אני משכנע מישהו, מוביל מישהו, לקבל החלטה לרכישה, להשקיע הזמן, אנרגיה, כסף, במשהו שהוא לא טבעי לו, הוא לא בא וביקש את זה, הוא לא בא וקנה את זה. אני עושה איתו תהליך ש... ומביא אותו לאופן שבו הוא רוכש. זה בעצם התהליך של המכירה, אני מוביל אותו לשם. עכשיו, אני בא מעולמות שבהם כשאני מוכר משהו, אני צריך להאמין בדבר הזה, אני צריך להאמין שזה באמת יעשה לבן אדם השני טוב, זה יביא אותו למקום טוב יותר. זאת אומרת, להיות, למכור מבחינתי, זה להיות אדם טוב יותר. משום שאני מביא את הטוב שלי ליותר אנשים. וזה, כשמסתכלים על המכירות באופן הזה, כשמסתכלים על התהליך הזה באופן הזה, אז זה מוריד הרבה מהפרדיגמות שקיימות והאמונות שקיימות ביחס למכירות, שזה משהו שאתה דוחף למישהו, שזה משהו שאתה כאילו צריך לעשות טריקים כדי שהוא ייפול בפח ויקנה את זה. כל הדברים האלה לא שייכים, זה שייך במקומות שבהם אתה לא מאמין או אתה לא מוכר את הדבר שאתה רוצה אותו. אני יכול לספר לך סיפור ש... היה איזשהו שלב שכבר ידעתי למכור, וידעתי כבר את העבודה הזאת, והייתי באיזשהו משבר כלכלי והייתי זקוק לכסף. פניתי לאיזשהו יזמית שהיה לה איזשהו מוצר בתחום ההשקעות, והיא אמרה לי, תשמע, המוצר הזה שווה, אני מוכרת אותו ב-50 אלף שקל, אני מביאה לך לידים, לך תמכור, כל ליד אתה תקבל עשר, כל מכירה תקבל עשרת אלפים שקל. כבר ידעתי למכור, ובד. אחלה עמלה, הייתי זקוק מאוד לכסף על זה, לא התעסקתי בלסדר את הלידים, וואלה, בוא נלך, נעשה את העבודה. והתחלתי לפגש עם אנשים, אני נפגש, פגישה, ועוד פגישה, ועוד פגישה, ואני סוגר כלום. יו. וכבר ידעתי לסגור, והייתי באמת זקוק לכסף, וידעתי לסגור, וידעתי למכור, ואני לא סוגר. איך אחרי הרגשת? הרגשתי רע. הרגשתי, התחיל להתערער לי הביטחון העצמי, אמרתי, רגע, אולי אני איזה אה, פייק כזה, מה אני מספר לכולם שאני יודע למכור, ואני לא יודע למכור כלום, ו, ובעיקר הייתי גם באותו זמן מאוד מאוד לחוץ. אה, לא היה לי, אה, הייתי זקוק לכסף הזה. יש משהו וזה. כזה
1: כאן מאחורי כן, הראש כן,
0: הייתי חייב, אותו. כל יום יצאתי עכשיו, יצאתי לפגישות, היו פגישות פיזיות. והיו מסדרים לי איזה חמש פגישות. חמש פגישות, כל פגישה שעה, הייתי מראה את המוצר ומוכר וזה וזה, לא סוגר כלום. ואז התיישבתי עם עצמי ואמרתי, מנו, מה קורה פה? קראתי לעצמי לשיחה. <laughs> שיחה עם <laughs> המנהל. <עם> <laughs> כן. <laughs> אני, מנו, מה קורה פה? איך זה יכול להיות שאתה הולך לפגישות, בפגישות אתה לא סוגר כלום? אז אמרתי, שאלתי את עצמי, רגע, תגיד, מה אתה חושב על המוצר ביני לבין עצמי? אז אני חושב שהמוצר הזה הוא סכם, אני חושב שהמוצר הזה הוא לא משהו מבטיח. אני חושב שהמוצר הזה בסוף הוא לא, לא מוצר השקעות נכון. זה לא נכון למכור לאנשים. ואז הבנתי שפשוט לא האמנתי במוצר, והתנגדתי באופן פנימי להביא אנשים לסגור את זה. ואז גם הבנתי שאני לא צריך לעשות את זה הלאה. הודעתי לה שעם כל הכבוד, אני מפסיק את העבודה, אני לא הולך למכור יותר. ובאמת, אחרי איזה כמה חודשים, התברר שזה היה בלוף אחד גדול, וזה נפל, והיה סביב זה כל מיני סיפורים. אני כבר הייתי רחוק מאוד מהעניין הזה. אנחנו, כיזמים, שמוכרים את השירותים שלנו, שירותים, מביאים את עולם התוכן שלנו לאנשים אחרים, אנחנו מוכרים את עצמנו, אנחנו מוכרים משהו שאנחנו רוצים לעשות את העולם טוב יותר. ואם אנחנו מאמינים בזה באמת, אנחנו חייבים למכור. אנחנו חייבים להביא את זה לכמה שיותר אנשים. אנחנו חייבים לעשות את הטוב הזה. ולכן למכור זה להיות אדם טוב יותר בסוף. זה להשתפר כל מכירה שמצליחה. מבחינתי זה לא הכסף שנכנס, זה עוד בן אדם שהולך... להגיע ל-100K, עוד יזם שהולך להצליח, עוד יזם שהולך לשנות החיים שלו, שהולך להשתנות. למה לא? בוא נלך עם זה הלאה. וגם יזמים כמוך, יזמים נוספים שבאים אלינו לתוכנית, אלה יזמים שבאים ומציעים לעולם איזשהו ערך, איזשהו תוכן, איזושהי התקדמות מסוימת. בוא נביא אותם למצב שהם יביאו יותר אנשים לשם, יותר אנשים יהיו במקומות האלה. ו... וזה בשבילי עולם המכירות. עולם המכירות זה גם מבחינתי אה, המקום שבו אתה מנהיג, שבו אתה מוביל את האנשים. אה, למכור זה באופן בסיסי להגיד לבן אדם, היי, hey, בוא איתי לשלב הבא, בוא תיקח את האמון שאני מבקש ממך. בוא בוא תעבור את הטרנספורמציה. ותדלג על חוסר האמון, על הכסף שאתה פתאום צריך להביא, כל מיני דברים כאלה, ובוא איתי למקום שיהיה לך יותר טוב. זה מנהיגות. להיות מוכר טוב זה להיות מנהיג, זה להיות לידר. ואנשים זקוקים לזה. רוב האנשים זקוקים להכוונה הזאת, זקוקים למקומות האלה שמישהו ייקח אותם הלאה. לא משנה באיזה תחום, בתחום הזוגיות, בתחום העסקים, בתחום הסושיאל מדיה, בכל מקום שהם הם רוצים. להפוך את החיים שלהם ליותר טובים באמצעות, שאתה, באמצעות המוצר או התחום שאתה מציע להם, והדרך שלך כמוכר, כיזם לעשות את זה, זה להוביל אותם. וזה המכירות, להיות הלידר. פה אתה מופיע כלידר וממשיך איתם הלאה.
1: למה לדעתך יש לאנשים קונוטציה כזו שלילית סביב מכירות? כשהם מרגישים חושב... שהם מוערים להם או שאומרים כן. איתם על זה?
0: אני חושב, קודם כל אני חושב שמבחינה תרבותית אנחנו לא יכולים להימנע מזה שבתרבות באופן בסיסי המכירו, הרבה אנשים שהתעסקו במכירות לאורך השנים והשתמשו בכלים לא תמיד אתיים, השתמשו בשיטות לא תמיד טובות. יש...
1: מכירות היו יותר מדי אגרסיביות, זה משהו שאפשר לומר?
0: הן היו אגרסיביות, הם... זה לא בהכרח היו אגרסיביות. לפעמים, דווקא את יודעת, האגרסיביות, אני חושב שהצורת מכירה האגרסיבית, <coughs> סליחה, היא גם לא מצליחה כל כך, וגם לא כל כך נפוצה. מה שדווקא יותר נפוץ והפיל אנשים בפח, זה מכירות הפיתוי, הפתי... <coughs> המכירות האלה. שבאים ומפתים אנשים ונותנים להם איזושהי תמונה ורודה ו... שדורשת מהם. את יודעת, אני, אני גדלתי בשנות ה-70. בשנות ה-70 היה תופעה. האנשים באותם, באותם, באותו, באות, באותם שנים לא נסעו לחו"ל כמו היום. את בטח כבר בגילך הספקת לטייל כן. בחצי <laughs> עולם, פחות או יותר. שתביני, אני עוד בתור ילד נסעתי עם הארץ שלי לשליחות, אז זכיתי לזה, אני חושב שבני גילי, אולי כשהם היו בני 25, 30, נסעו פעם ראשונה לחוץ לארץ. אני הגעתי לארה״ב בגיל 40 בפעם הראשונה. ואנשים היום מבחינתם לקנות uh, כרטיס ולנסוע היום, הילדים שלי בני, ילד שלי בן 17 כבר נוסע לאמסטרדם לבד. יש לו הנוסע המתמיד. כן. <laughs> עכשיו, אנשים לא כל כך נסעו לחופשות, היה בתי הבראה, דברים כאלה. ואחד ה... ואז פתאום קמה להם uh, uh, חברה שקראו לה קלאבוטל, קוראים לה עדיין כנראה קלאבוטל, והיא הייתה חברה עולמית והציעה לאנשים, מוצר שנקרא טיימשרינג, כלומר אתה קנית יחידת, קנית חלק מיחידת נופש, היו מלון באילת ומלון בטבריה ובעוד כל מיני מקומות בעולם, וזה היה טרנד לא נורמלי באמצע סוף שנות ה-70, הם היו עושים כנסים <coughs> ולוקחים אנשים, מביאים אנשים. וממש מפתים אותם ומוכרים להם את החלום שיהיה להם יחידת נופש משלם, שהם יהיו בעלים oh, של יחידת oh. נופש. וזה היה, ועד היום יש אנשים שתקועים עם יחידות נופש כאלה, שאין להם מה לעשות או שזה לא ברמה טובה. אבל השיטות המכירה, אז הייתה הפעם הראשונה שראיתי שהשתמשו בשיטות מחירה של פיתוי, שגרמו לאנשים... Uh, להיסחף עם החלום, עם הרצון uh, שלהם להיות אנשי העולם הגדול, והחתימו אותם על מלא 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 מסמכים וזה, ובסוף הם נתקעו עם מוצר שהיה מוצר לא טוב, בסופו של דבר זה קשה, למוצר לא טוב, אנשים לא מרוצים, ועד היום יש אנשים שתקועים עם הדבר הזה ולא יודעים וואו. כל כך מה לעשות איתו. אני חושב שהשם הרע, של עולם המכירות, זה בא יותר, מה... יותר מהאגרסיבי, כי הרבה אנשים כשהם נתקלים באגרסיה, יכולים להגיד, טוב, אני קם והולך, שלום. אבל פיתוי אתה לא קם והולך, פיתוי מושך אותך, עובד עליך. ואז אתה מרגיש שאתה נדפק. ואז אתה מרגיש שאתה נדפק, כי אתה אומר, וואו, עכשיו, מה זה הדפיקה? הרי אתה חלמת על משהו שרצית אותו, ומישהו ניצל את החלום שלו נגדך, וזה השם הרע. שיצא לעולם המחירות, משם אנחנו מפחדים שאנשים יפתו אותנו, שאנשים ימשכו אותנו למשהו שאנחנו לא צריכים. ולא שיעשו לנו איזה משהו אגרסיבי וידחפו אותנו, רובנו, אני חושב, לא חווים כי את, ה... את הדברים האלה כבר היום. גם היום זה פחות, זה לא עובד.
1: טוב, בוא נדבר מכירות אכלס. יאללה. בוא נדבר מכירות. מכירות. מכירות אכלס. אבל כן. בוא נתחיל רגע מהבסיס, <laughs> מה לדעתך הופך שיחת מכירה לשיחת מכירה שהיא טובה?
0: אז אני, אני מתחבר באמת לבסיס. הבסיס הוא הנוכחות של המוכר. Mm,
1: מעניין, של תמיד אומרים תקשורת כזה, כן, זה כן. הנוכחות של המוכר, אוקיי. לא, okay. זה
0: מתחיל קודם כל בזה שהמוכר נוכח. בכל רמ"ח חבר. אברך בשיחה. והוא שם, הוא שם כדי לתקשר, כדי להיות פתוח לבן אדם, כדי... והוא שם גם עם כל הלב וכל האינטגריטי שלו, גם במקום שבו הוא יכול לראות שפתאום המוצר שלו לא מתאים לאדם שמולו, ולקום ולהגיד לו, תשמע, זה לא בשבילך, בוא נסיים פה. אני לא רוצה להציע לך את המוצר שלי, זה לא מוצר שיעזור לך, זה לא מוצר. זאת אומרת, הוא נמצא שם בנוכחות, באינטגריטי שלו, והוא מוכן לעשות את התקשורת שלו ואת העבודה שלו עם הבן אדם השני. זה, זה המתכון לשיחת מחירה טובה. מה
1: גורם לבן אדם לבוא ולהיכנס לשיחת מכירה ולהיות באמת נוכח? מה לדעתך הקריטריונים שזה יקרה?
0: הוא צריך, כמו שאמרתי, קודם כל, גם הוא, הבסיס, צריך להאמין במה שהוא מוכר, בממוצם. הוא צריך להיות מוכן לרצות להשפיע את זה, להביא את זה לעוד אחרים. הוא לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, אני אעשה את הטקסט הזה ואני אלך הוא צריך להיות ממש מוכוון, זה קריטריונים שהוא מכין את עצמו. והוא צריך להיות במצב שהוא מתקשר, הוא מוכן לתקשר עם הבן אדם השני. עכשיו, מה זה אומר לתקשר? תקשר זה לא בהכרח לשכנע אותו לקנות. לתקשר זה אומר להבין את המצב שלו ולהבין איך אתה באמת מתחבר למצב שלו ומוביל אותו למקום שאתה חושב שהוא טוב לו. כן. אז מוכן לתקשורת הזאת, זו תקשורת, זה חייב להיות משהו דו סטרי.
1: זה משהו שבאמת שמתי לב בשיחות מכירה שהרבה נופלים שם ואני רואה את זה מלקוחות שלי כי לפעמים מבקשות מאיתנו כזה טוב תעשו לנו תסריט מכירה אבל זה לא תסריט אני לא, לא. לא מאמינה בתסריט שאתה ממש הולך על פי התסריט אני יכולה להבין למה אנשים רוצים נגיד קווים מנחים שיהיו במהלך השיחה כי אז קל יותר להוביל את השיחה כשיש לנו קווים מנחים אבל לא איזשהו תסריט שהוא מאוד מאוד ספציפי מה אתה אומר בכל שלב זה משהו שאני פחות מאמינה בו כי זה בדיוק מה שאתה אומר הבן אדם שנמצא מולי זה לא עוד רובוט זה לא בני אדם הם שונים, בתכלית השינוי, מאחד השני. זה לא איזה רובוט שכל פעם בא ויש לנו רפליקה של אותו בן אדם שאנחנו מתקשרים איתו והשיחה תלך לאותם כיוונים בדיוק. כן. Okay. אז צריך להיות פתוח לשיח ולהכיר באמת את הבן אדם שנמצא בצד השני ומה המכאובים שלו ולאן הוא היה רוצה להגיע ומה השאיפות שלו ואיפה אתם נכנסים לתמונה ואז שם באמת אתם נכנסים בתמונה. ולא yeah. איזשהו תסריט ש... כי זה, זה אף פעם לא יביא לאותו מקום, ואז אתם תיתקלו באמצע השיחה, וכאילו, Out of nowhere כזה לא תדעו בדיוק איך לעשות את זה נכון, וזה באמת ירגיש לא מחובר. כן. Yeah. אה, לשם אני לוקחת את זה, עזבתי את זה ממש. טוב, אז עשינו שיחת מכירה אמרנו, סבבה? עשינו את הפיץ' והכרנו את הבן אדם, והמוצר מתאים, והכל טוב ויפה, ואז מתחילים לצוץ כל ההתנגדויות החמודות האלו. מה הלו"ז שם? כי אנשים הרי בדרך כלל, מה קורה? הם כזה... נלחצים. נכנסים בתוך עצמם okay. כזה, משתבללים. טוב, הכל בסדר, תחשוב על זה, נדבר. Okay. ושם נראה לי יש איזושהי טעות שהיא ממש מסיבית. נכון. בוא נדבר כזה על ההתנגדויות הנפוצות. כן. Okay.
0: אז קודם כל, עצם העובדה שעשית תהליך, הגעת עם הבן אדם כבר, נתת לו את הפיץ', עכשיו הוא מתחיל להגיד, רגע, אבל, אחד, שתיים, כל הדברים האלה צצים, זה גורם הרבה פעמים לאנשים להתכווץ. להרגיש, או, רגע, הוא לא רוצה את מה שהצעתי לו, לא נכשלתי, לא הצלחתי. אנשים ממש, הרבה פעמים יזמים, בעלי עסקים, שכשבשלבים שהם עוד לא מיומנים בזה, גם כשהם מיומנים בזה, זה יכול עדיין להופיע, אבל כשהם לא מיומנים בזה, נוטים להילחץ מזה, כי כאילו הם נכשלו. כאילו הם קיבלו את הציון של השיחת מכירה. והאלף-בית זה לדעת שהמכירה לא נגמרת בשיחת מכירה, ולא נגמרת בהתנגדות ה... יתרה מזאת, אנחנו מוכרים לאנשים שיש להם התנגדויות, או נקרא לזה בשם אחר, התלבטויות. כן. אנחנו לא מוכרים לאנשים שאומרים כן. כי זה אתה, לא, זה, אתה לא מוכר להם, אתה סולק אותם. נכון. מי שבא ואומר, עזבי, אני רוצה לקנות, בסדר, תן לכרטיס אשראי ונסלוק. אתה מוכר, אתה עושה את התהליך לאנשים שיש להם התלבטויות. שיש להם התנגדויות שהם לא בטוחים. ואתה היית בשיח איתם כדי לעזור להם להתגבר על ההתלבטויות האלה. אנקדוטה
1: חשובה, ההתלבטויות האלה הן מאוד הגיוניות והן חובה לדעתי, כי אם לא, אז, אז מה אתם עושים? אז
0: הבן אדם, כן, אז הבן אדם או שהוא, סליחה, אין לו... לא הכי או...
1: מתאים גם אפילו. לא הכי מתאים. הוא או שהוא מבין. לא לא
0: מבין. אני ראיתי לא פעם ולא פעמיים ששיחות מכירה, שכאילו דילגתי עליה, דילגו, על, על הלקוחות באו ודילגו איתי על שיחת מכירה. הם אמרו, היה לי ממש כזה לפני איזה שבועיים, לקוחה כזאת שבאה ואמרה, כן, אני באתי וזה וזה, וזה אני רוצה, וטוב, יאללה, בואו נתחיל, ת, 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 ואחרי יום, יומיים פתאום רגע, התחילה לחשוב, להתלבט, טה-טה-טה. אה, אנחנו לא יכולים לדלג על זה, זה תהליך טבעי, ולכן... כשאנחנו מגיעים למוצב... חווים
1: למצב, להתלבטות. חווים
0: את ההתלבטות, אנחנו צריכים קודם כל להבין לא לי, שזה המשחק. לא ליראת, זה דווקא טוב. זה בדיוק. פה אנחנו נמצאים במגרש, אנחנו צריכים לעשות. עכשיו אנחנו פה בעונת המונדיאל, נכון? <laughs> אז זה כמו שחקן כדורגל שירוץ במגרש פתאום, יבוא שחקן אחר ויעצר, כאילו הוא אותו. יעמוד מולו. ואז הוא יגיד, טוב, הוא חוסם אותי, אני לא יכול לשחק. כן. מה זאת אומרת? זה המשחק. יש לך התנגדויות, ואתה צריך עכשיו לראות איך אתה עוקף אותן. זה המשחק. אז קודם כל, להבין, הדבר הראשון שרואים את ההתנגדות, זה להבין שזה חלק מהמשחק. Mm -hmm. באנו למקום שאנחנו צריכים לשחק איתו. גם הש...
1: אהבתי את זה, סליחה שאני כותבת אותך, אבל ממש אהבתי את זה שאתה מסתכל על זה בתור משחק, וזה כן. פתאום הופך לאנרגיה חיובית, נכון. למשהו שהוא כיפי, למשהו שאתה בא ומתנשא ופועל ותועב ולומד. ו אהבתי את זה ממש, ולא ממקום של בוא, בוא נעבוד על האופי שלנו בתוך זה, אלא בוא נשחק ונלמד תוך כדי. לגמרי,
0: מבחינתי, אני אגב אמרתי לכם את זה בהדרכה, אם יש לי מכירה שאין בה התנגדויות, זה כאילו, זה מבאס אותי. כן. כי הבן אדם בא, מה, כאילו, אני, אני בא כדי... כי בהתלבטויות, בהתנגדויות, אני מתקשר איתו, אני מבין אותו, אני מעמיק את ההבנה שלי. אני מבין איפה הוא נמצא, אני מציע לו את הפתרונות, אני מתאים לו את הדברים, אני מסביר לו את זה בצורה שהוא יכול לקבל, שהוא, שהוא יכול... אני, הקשר שלנו נהיה קשר עמוק יותר, קשר משמעותי יותר בדרך ההתנגדויות, דרך ההתנגדויות/התלבטויות, תלוי איך נרצה לקרוא לזה באותו רגע. אז כן, זה חלק מהמשחק, ואנחנו עובדים עם אנשים שאומרים לנו לא, ומתלבטים, וזה שהם מתלבטים, זה טוב מאוד, סימן שהם התחילו להכניס את עצמם לתוך התהליך, שהם לא... הם לא סתם באו ואמרו, טוב, יש לי כסף, אין לי מה לעשות איתו, אלא קח אותו, <laughs> וזהו. באמת מוכנים לעשות איזה, איזה עבודה. זה מבחינתי סימן טוב.
1: אוקיי, okay, מדהים, אהבתי, משנה תפיסה לחלוטין, בואו נדבר תכלס. אנשים אומרים לי, אני צריך לחשוב על זה. אוקיי. Okay. בואו, בוא תיתן לנו איזה כמה משפטי פתיחה כאלה.
0: כן. טיפי הזהב של מנו, תרשמו. כן, אז הנה, בבקשה, תרשמו. יש לי גם הדרכות בנושא, אבל בגדול, אנשים שאומרים, אני צריך לחשוב על זה, אני תמיד שואל אותם, על מה אתה צריך לחשוב? מהו הדבר שאתה צריך לחשוב? עכשיו, יש פה קטע טריקי, כי לפעמים אנשים לא נעים להם להגיד, שמע, אני... לא טוב לי בשיחה, אני רוצה לצאת, אני מרגיש שאני לא שולט, אני איבדתי את האחיזה שלי, שליטה שלי. אגב, זה מה שמפיל משיחות מכירה, שהצד השן, שהקונה מרגיש שהוא איבד שליטה, שזה כבר לא בידיים שלו. ואז כשאתה נותן לו שאלה כמו, על מה אתה צריך לחשוב? פתאום זה נותן לו פוקוס שלו. להחזיר לעצמו את השליטה. כן. כי הוא מגדיר... על מה אני צריך לחשוב. אני צריך לחשוב, האם זה מתאים לי כרגע להיכנס לתהליך איתך, או לקנות את המוצר שלך, אם זה הזמן, האם אני אשיג את התוצאות, האם באמת אני זקוק לזה, האם אני חושב שפתאום הוא אומר לך על מה הוא צריך לחשוב, ואז אפשר לנהל איתו את הדיאלוג על, צריך, על הדבר הזה שהוא חושב עליו, ולהתחיל, ולהעמיק את ההבנה של... האם זה, האם זה הבעיה שלך, אם זה עובד בכלל, הכיוון הזה, האם זה יעבוד לך, כי יש כל מיני סיבות, האם אתה יעבוד לך עכשיו. עכשיו, יש משהו שבזמן הזה אולי מתאים לך, לא מתאים לך, זה פותח לנו את ההבנה מה לעשות, ואז אפשר להתקדם איתו עוד שלב, ואפשר ללכת איתו ולהבין, ולהבין ולהתקדם איתו אחר כך, ולראות האם באמת, הוא קיבל את המענה על מה הוא צריך לחשוב.
1: הרבה פעמים בשלב הזה, כשאנשים אומרים לי, אני צריך לחשוב על זה, ובאמת אנחנו מבינים שהוא מאמין במוצר, הוא יודע שהוא צריך עכשיו, הוא מאמין בעצמו, הבעיה בלחשוב על זה לפעמים, שחסרים לו טיפה פרטים על המוצר. ואז לפעמים. הוא הולך הביתה עם אני צריך לחשוב על זה, אבל איפה נמצאים הפרטים? איפה נמצא המידע? אצלי. Mm -hmm. אצל המוכר, אצל מי שמדבר איתך עכשיו. ולא עם זה שתלך הביתה, כי זה שתשב עם עצמך בבית ותחשוב על הדבר הזה, תדבר עם אשתך, או לא משנה מה תעשה עם זה, לא יהיה לך את המידע הזה. זה בהנחה
0: שהוא אמר לך, כששאלת אותו על מה אתה צריך לחשוב, הוא אני צריך לחשוב על הפרטים של ההצעה. אוקיי, איזה פרטים אתה צריך לחשוב? אז בוא תפרט, בוא. מה אתה צריך כדי לחשוב? מה אתה, איזה גלים? מה חסר לך? מה חסר לך? מה יתמוך לך? מה אותך נכון? ואם אתה יכול לקבל החלטה כאן ועכשיו על סמך מידע הכי טוב שאתה יכול לקבל, למה לדחות את זה? זה פשוט לא יעיל, נכון? ללכת, להתחיל להיזכר, לשכוח מזה, אם באמת הגענו למקום הזה שאתה רוצה את הפרטים. עכשיו, השאלה הזאת של על מה אתה צריך לחשוב, פותחת את זה.
1: ואז אני, אני תמיד אוהבת לגשת לזה מהכיוון של מה חסר. הרי את אוהבת את התוכנית, את מרגישה שהיא תוביל אותך למקום שהוא טוב, את מרגישה שזה הזמן שייך לפרוץ, הרי דיברנו על זה, לשם הגענו, את אמרת את זה בעצמך, זה לא מילים שאני אמרתי. את יודעת שאת יכולה להגיע למקומות האלו, אז מה חסר לך בשביל להגיד, תהילה, זה מה שאני רוצה עכשיו? וכשאני שואלת את השאלה הזו, לפעמים יוצא זהב, mm -hmm. שלא יצא לפני כן, לא משנה כמה תשאלתי שאלות עומק את הלקוחה. כי בסופו של היום, לא תמיד הכל יוצא על ההתחלה, וכשזה מגיע לשאלה הזו, שהיא מאוד ספציפית, יוצאים כל ההתנגדויות של, הייתי בתוכנית דומה, ולא השגתי את התוצאות. אז או... חסר לי ביטחון. בדיוק. Okay. זה כאילו כל הדברים הקטנים האלה שיכולים לצוץ רק אחרי שכבר הצגת את המוצר, והבן אדם די רוצה להיכנס, אבל הוא לא סגור על עצמו. ותשים לו כל מיני דברים אחרים שהוא לא הציף לפני כן. נכון. וזה השלב לפתור אותם. נכון. אז, אז זה, אני באמת קוראת לזה שזה אומנות בשאלת שאלות, כל הדבר הזה. נכון. זה לדעת איך לתקוף את כל הדבר הזה נטו משאלות, ולא מתוך אה, אה, להרצות עוד. הבן אדם לא צריך עוד שתרצה לו, או ש... שיחת
0: מכירה, אני... פגישת מכירה טובה, בנויה אה, ככה כנוסחה של... אה, קצת פשטנית, כן. של 30-70. כן.
1: 30
0: אחוז אתה, המוכר, מדבר, 70 אחוז, הצד השני, הקונה אמור לדבר.
1: כן. ומתוך ה-30, כמה זה באמת ההצעה?
0: מתוך 30, ההצעה היא... כאילו, אני לוקח עכשיו את ה-30 אחוז, ההצעה היא בערך 20 אחוז, לא, לא 20 מתוך 30, כן? אלא... כן. 20 מתוך 100, בין 20-25. כן. שאר הזמן זה, זה בעצם השאלות שאתה שואל כדי להביא את הבן אדם ל... לה... <coughs> צריך לזכור גם, סליחה, שאנחנו הרבה פעמים כבעלי המוצר, כיזמים, חושבים שאנשים צריכים לדעת מה יש במוצר שלי, מה הם מקבלים, מה פה, מה שם. עכשיו זה נכון, אנשים צריכים לדעת את זה, אבל זה לא מה שהם קונים. מה שהקונה רוכש זה את הביטחון שהוא יצליח איתך, או את הביטחון לצאת איתך לדרך. זאת
1: אומרת, לא מעניין אותו תכלס מה הקונסטלציה ומה הוא מקבל, מעניין אותו האנד זון.
0: כן, מה, 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 מה שקורה לו שם זה שהוא אומר, אוקיי, אני מוכן לבטוח בך, לבטוח בשלב הבא ולצעוד איתך את הצד. הרבה פעמים, אגב, זה קורה גם לי, זה דבר אנושי, הרבה פעמים זה קורה לי. שאני רואה איזה דף מכירה, ואני מסתכל וזה וזה, מחליט לרכוש. ואני מחליט לרכוש מהר, אני רוכש, ואחרי שאני רוכש, אני אומר, רגע, מה יש בזה בעצם? ואז אני חוזר לאחור ואותחיל לקרוא בעצם את המפרט, את מה, את מה המפרט, שקיבלת. את מה, ש... מה שאני אמור, מה שקיבלתי. כי אנשים באמת לא מתעניינים באמת, עכשיו, אנחנו הרבה פעמים כבעלי המוצר, כיזמים, חושבים שהמאפיינים האלה, ואתה הולך לקבל מניח אחד, ושתיים, וגם זה, ותה תה תה תה, זה כאילו מה שישנה לבן אדם את התמונה. לא, זה רכיב יחסית... נמוך. נמוך. אולי חמש אחוז, שש אחוז זה משמעותי המפרט הזה. יותר חשוב האמון שבן אדם רוחש בתוך התהליך הזה.
1: כן. אם אני מסתכלת על זה... כאילו אני חושבת על איך אני מנהלת את הפגישות התאמה שלי או בכללי כל שיחות כאלה ואחרות שבסופו של היום אני מוכרת אז אני שמה לב שבאמת ההצעה כשאני מציעה את המוצר זה באמת סביב ה... אצלי בכל אופן זה 10-15 אחוז yeah. ואפשר לומר שעוד 10 אחוז זה רק כל השאילת שאלות ואז החמש אחוז שנשארים בסוף רק הם טיפול בהתלבטויות שממש אהבתי את הביטוי שנתת רק הם טיפול בהתלבטויות, למה? כי השקעתי מאוד בשעילת שאלות, השאלות העומק, שקורה שבסוף ההתלבטויות הן חלק מאוד מאוד קטן מהשיחה, mm -hmm. בסופו של היום. כן. יש לך איזה כמה שאלות שלדעתך ממש חשוב לשאול ב, 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 בפגישת התאמה או בש, במפגש מכירה, שגורם לי לבוא ולהכיר את הלקוח שלי בצורה מאוד עמוקה?
0: כן, כן. יש שאלה שתמיד אני משתמש בה? ומי שפה יבוא להיות לקוח שלי, אז ישמע את השאלה הזאת. ולמרות שהוא שמע את זה פה, ולמרות שהוא שומע את הטריק, הוא ייכנס למצב. וזו שאלה שבה אני רוצה להבין למה מה שהלקוח רוצה להשיג באמצעות המוצר שלי, הרי הוא יושב איתי, כי יש משהו שהוא רוצה להשיג, mm -hmm. נכון? יושב איתך, נגיד, כשהוא בא אלייך לסושלמים, הוא רוצה להשיג נוכחות יותר... משמעותית בסושיאל מדיה, mm -hmm. הוא רוצה דרך הנוכחות הזאת לייצר לעצמו עסק. ואז השאלה שנשאלת, ואז השאלה שאני שואלת אותו זה למה זה חשוב לך? למה זה חשוב לך בעצם? עכשיו כשהשאלה הזאת מנוסחת ככה, זה. למה זה חשוב לך? <laughs> ולמה זה חשוב לך בעצם? היא זאת שאלה שמתחילה, שמביאה את הצד של איפה הבן אדם נמצא. למה זה, מה, מה החשיבות שלו? איפה זה פוגש שלו? אותו? לא, אוקיי, אני רוצה עסק, אני צריך, אני רוצה שיהיה לי לקוחות וכסף, ת, 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 ת. טוב, אבל למה זה חשוב לך? וכשאתה שואל שאלה למה זה חשוב, אז אתה מעביר את הבן אדם למישורים של הערכים שלהם בחיים. כי מה זה חשוב? מה חשוב לנו בחיים? יש לנו בחיים הערכים שלנו כבני אדם. Mm -hmm. חשוב לנו חופש, חשוב לנו ביטחון, חשוב לנו משפחה, חשוב לנו... זה הדברים שחשובים לנו. לא חשוב לי המצבור של שקלים באיזשהו מקום. זה כשלעצמו לא, אין לו חשיבות. החשיב... החשיבות זה מהו הדבר שזה מאפשר לי. זה הדבר שחשוב לי. אז השאלה הזאת פותחת לי את המקום הזה.
1: אהבתי שהבאת את זה מהמקום הפסיכולוגי. אני, כשאני שאלתי את השאלה הזאת, שאלתי את זה יותר מכיוון של רגע להכיר את הלקוחה, להבין שנייה מה היא עושה. Uh, האם היא באמת בכלל אוהבת את מה שהיא עושה, או, או כמו שאמרת, אם היא לא עושה את זה, כאילו נטו, כי היא אומרת, טוב, אני רוצה לעשות יותר כסף או משהו כזה, שזה גם סבבה, כן? אבל אם היא מבינה את הדרך של הדבר הזה ומה זה דורש ממנה, אני רוצה לדעת שזה חשוב לה. Mm -hmm. כי אם זה לא חשוב לה, היא לא תבוא ותשקיע בתוכנית נכון, ליווי. נכון. כי היא אומרת, רגע, אבל... לא, למה אני את זה עכשיו בכלל? אז אם זה לא חשוב לה, היא בכלל לא תהיה פה. נכון, ואז אפשר... היא
0: בכלל לא תרכוש. ואז הרבה פעמים את שואלת השאלה הזאת, ואת כבר בשלבים האלה, ואת מבינה שלבן אדם זה לא חשוב, או שזה לא נמצא בדרגת חשיבות, ששו... אז את יכולה לחסוך לעצמך את המאמץ. ולחסוך וגם לה, וגם וגם לה וגם לה את הבזבוז זמן. את הזמן והכסף כן, גם אולי. כן, יכול להיות שאפשר פשוט לבוא ולהגיד, טוב, אז אם כרגע זה לא נמצא אצלך בראש, בחשיבות של משהו ש... ישנה לך כרגע את החיים, אז... זה לא זה רלוונטי. זה לא רלוונטי. ואז זה בסדר, בואי ניפרד כידידים, ונמשיך הלאה כל אחד בדרכו, אולי בעתיד ניפגש.
1: מדויק.
0: ואז אני לא צריך לחוות את זה שאני עושה פגישה וזה, ואני מנסה למכור, תתתתת. ובסוף אני לא מצליח, ואני מתבאס על זה שהיה לי ליד ולא סגרתי אותו. למה? למה זה לא כן, תלוי בך. למה צריך אם אין שם תנאים להבשלה, אז לא צריך להילחם בזה. וזה למשל גם משהו שהוא, נחזור לבסיס הזה של הנוכחות, כשאני נוכח בתוך זה, ואני מבין שהבן אדם הזה, לא איתי באותו, באותו, דף בספר, כמו שאומרים, אז, אז לא, אז הוא בספר אחד ואני בספר אחר, בוא ניפרד.
1: אני אוהבת את זה. אתה okay. אוהב הרבה דברים היום, תהילה. <laughs> אוקיי, התנגדות. למה... לא למה, סליחה. טוב, אני אחזור אליך, ואז מתוך אני אחזור אליך, אתה אומר, אוקיי, למה אתה צריך לחזור אליי? כאילו, מה... למה לא עכשיו? כאילו, מה קורה? בוא דבר איתי, מה אתה חושב על המוצר? וצץ העניין הזה, אני נורא רוצה, אבל זה לא כלכלי לי כרגע. או אני צריך להתייעץ עם האישה.
0: אוקיי. אז קודם כל, זה שני סוגי התנגדויות שונים. התנגדות של אני צריך להתייעץ עם. והשאלה השנייה היא שאלה של...
1: אני צריך לבדוק את
0: זה בחשבונות. כן, אני רוצה לבדוק את ה... או אני רוצה לראות האם זה מתאים לי כלכלית, האם אני יכול לאפשר לעצמי את זה. אז בואו נטפל בשני הדברים האלה בנפרד. הסיפור של אני צריך לבדוק את זה מבחינה כלכלית. הרבה פעמים מופיעה בצורה של זה, זה גם התנגדות, יקר לי. Mm -hmm. זה מה שתמיד כל בעולם המכירות מדברים, איך עוברים את היקר לי, היקר לי, זה נתפס כמו איזה, אה, כאילו המחסום האולטימטיבי, שכל שיחת מכירה אה, תגיע אליה, ו, ויהיה מישהו שיגיד יקר לי. אז אני רוצה להגיד לך שאני מוכר בסכומים מאוד מאוד גבוהים, את יודעת את הסכומים <חל> שאני <חל> מוכר בהם. כמעט ואני לא שומע אנשים שאומרים יקר לי. וואו. כמעט ואני לא שומע את זה. שזה
1: מטורף.
0: שזה מטורף, אבל זה לא מטורף כשמבינים שזה בעצם יושב מההתחלה על בסיס של, אני מדבר על ערך שהוא מאוד גבוה, ככה שכשאנחנו מגיעים בסופו של דבר להערכת המחיר, לא אז זה עומד מול ערך שכבר נבנה בצורה משמעותית. תראי, מה המשמעות של... בתחום שלי, עסק, או בעל עסק שיכול לעשות 100 אלף שקל כל חודש, שעשה לפני כן 10, 15, 12, אולי 20. 30. 30. פתאום הוא עושה 100, 100, 100, 100. מה המשמעות של זה? מבחינת ה... זה, זה, זה הופך, לו, הופך לו את עולמו. וכשהוא מבין את הערך הזה, אז ברור שהשקעה כספית אפילו נכבדה יכולה להיות רלוונטית לדבר הזה. אז הערך נבנה לפני כן, כשהערך נבנה לפני כן, אנחנו לא מגיעים להתקד... להתנגדות הזאת של יקר לי. זה דבר אחד. כשמישהו אומר, אני צריך לבדוק, אז אני אומר לו, מה אתה צריך לבדוק? אתה צריך לבדוק האם פריסה, מאיפה אתה משיג את הכסף, באיזה תנאים אתה משלם, האם אתה צריך לוותר על משהו כדי להשיג את הדבר הזה? שוב, אני רוצה להבין... על מה הוא צריך בדיוק לחשוב? מסתבר שאנשים בודקים כל מיני דברים. יש מי שבודק האם הוא מוציא עכשיו קרן השתלמות ומביא לך את הכסף משם וקונה את המוצר שלך. יש מי שחושב, רגע, אני צריך לבקש את זה מאימא שלי, שתקנה לי את זה. אנשים צריכים ל... לב... כל מיני דברים, זה לא אותו דבר. וכל דבר הוא התייחסות אחרת. ברגע שבן אדם ישתף אותך במה הוא צריך לחשוב, <חל> אתה יכול לעבוד. את לעבוד. את לעבוד איתו, אתה יכול לעבוד איתו ולראות. אבל אם לא תשאל
1: אותו, את השאלה, לא תוכל לקבל את התשובה נכון, שתוכל לעבוד איתה.
0: יש לאנשים נטייה, לבעלי עסקים, יש איזה כאילו מין נטייה כזאת, למין חרדת קודש, כשמישהו אומר, אני צריך לבדוק את זה כלכלית. כי כאילו, זכותו של הצרכן בעולם המערכי, לבדוק, המערבי, לבדוק מה, מי מי שאני ולעשות את זה, מי אני שיכנס לו בתהליך הבדיקה הקדוש הזה שלו. אז לא, זה אני יכול להיכנס לתהליך הזה, אם כי יש לך אותו. אמצעים להציע, לא? כן? כי אני I יכול לעזור that? לו, אני רוצה לעזור לו לקבל החלטה שם. אולי אני יכול להציע לו משהו, אולי אני יכול להבין יותר את הקושי שלו, לי, לייעץ לו, לתת לו זה, או שאני יכול אולי פתאום, הוא אומר לי, אני צריך לבדוק מבחינה כלכלית, ואז אה, אה, הוא למשל חושב שאני הצעתי לו את זה בשלושה תשלומים, כשאני יכול לד... לברר איתו, ופתאום בשש תשלומים זה כן אפשרי לו. בשלוש לא. אז זה נותן גם לי הזדמנות כבעל עסק או לבוא ולהגיד, אז בואו נעשה את זה בשישה תשלומים, במקום שלוש. יכול כאילו נוותר פה, אני לא מוותר על המחיר, אני לא מוותר על זה, אני מוותר תשלום, אבל אני סוגר עסקה במקום. אבל אני יכול, יכול, יכול בעצם פה, אני מבין עם, עם מה אני מתמודד. אז זה לגבי הכסף. מהי ההתנגדות השנייה?
1: שאני צריכה
0: להתייעץ עם <עצים> אשתי. אני צריך להתייעץ אשתי. <laughs> אז... <laughs> איך אני שנגרה? צריך
1: להתייעץ אשתי.
0: <laughs> חבל שאשתי לא אומרת, אני צריכה להתייעץ בעלי. <laughs> זה אני פחות שומע ממנה. בכל אופן, כשאני מסתכל על החשבונות, אז קצת חבל, אבל כן, אני צריך להתייעץ עם אשתי או אני צריך להתייעץ עם מישהו אחר. גם פה אני רוצה לברר על מה אתה רוצה להתייעץ. מהו בעצם הדבר שאתה רוצה להתייעץ איתו. זה מקומות שאנחנו צריכים, שאנחנו כאילו, יש פה איזה הרמת מסך. על תהליך קבלת ההחלטות של הבן אדם. האם הוא זקוק ל... האם הוא החליט והוא זקוק לאישור של אשתו, והיא כאילו רק חותמת? האם היא בעצם מקבלת ההחלטות, והוא פה רק אוסף מידע, והיא זאת שהיא צריכה לקבל את ההחלטות בסופו של דבר? זה קורה יותר אה, הפוך. בדרך כלל הרבה פעמים אנחנו מוצאים שכשנשים באות, לא, בתח... לא, בעולם... לא בתחום העסקי אגב, בתחומים שלי ושלך פחות נראה את זה, אבל אנשים שבאים ל... נגיד לטיפ... לב... ב... בתעשייה, בתחומי הייעוץ כן. אה, זוגי, או ייעוץ משפחתי, כל התחומים האלה, <אח> הרבה פעמים נשים באות, מתעניינות, ואז הן אומרות, אני צריכה... ל... לדבר עם בעלי. לדבר עם בעלי, כשבעצם הוא זה שמקבל החלטות. <אח> זה קורה לא מעט.
1: לצערנו, כן? כן, okay. זה,
0: אבל זה המציאות, הרבה פעמים, המציאות הצרכנית. כן. זה, זה מה שקורה. אז שם, הרבה פעמים, זה מרים לנו מסך בפני אנשים שדרך קבלת ההחלטה שלהם, זה שמישהו אחר מקבל את ההחלטה. Mm -hmm. והם באו רק לאסוף מידע. אבל לפעמים, אנחנו, ואז, שוב, כשאני שואל את השאלה, איך אתם מקבלים החלטות, איך העם עובד המנגנון הזה? מה את הביטוח צריך ל, 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 לזה? ואני גם אוהב לשאול את השאלה מיד. נניח שאשתך או בעלך לו. אומרת לך, על הכל, כל מה שאתה רוצה, כן, אני מסכימה. <את> אתה היית סוגר איתי כאן ועכשיו? ואז לפי התשובה, אני מבין איפה הבן אדם, איפה הוא נמצא. כי אם הוא אומר לי, כן, הייתי סוגר כאן ועכשיו, אז אני יודע שהוא הולך... הוא הולך עכשיו לבן הזוג שלו כדי לסגור איתו. אז אני אעזור לו, נותן לו את הכלים, את הידע, כדי... כשבן אדם כבר סגור על זה והולך כרגע להביא את הבן זוג שלו, אז הוא מן הסתם גם ימצא את הדרך, את הדרכים שלו, איך להשפיע עליו. ואם הוא אומר לי, לא, אני לא סגור על זה, אז פה נפתחת ה... פה זה בעצם פותח לי את ההזדמנות להבין איך, מה חסר לו. כמו שאת שאלת אותו קודם. נכון. מה חסר לך? מה חסר לך כדי לסגור את זה כאן ועכשיו?
1: חזק.
0: חזק ממש. אז חיברנו את השאלה שלך עם השאלה שלי. כן.
1: יצא פה מעגל מעגלי. אגב, אם בתחילת שיחה, מה הבעיה פשוט בתחילת שיחה? לשאול את זה מראש. האם יש עוד מישהו שמקבל החלטות בשביל...
0: זה נכון, אפשר, זה, זה, נגיד לך מתי עושים את זה, מתי חייבים לעשות את זה, כשמוכרים לארגונים. Mm. כשאתה מוכר לארגונים, יכול להופיע לך מישהו ולהגיד, שמע, אני מתעניין לארגון זה וזה. שם, כשזה מישהו בא מארגון, אתה מיד צריך לשאול, רגע,
1: מי, מי מקבל, מקבל החלטות?
0: החלטות? אתה פה עושה שופינג ומישהו אחר צריך לעשות, אז בוא נראה מה... אבל
1: זה יכול להיות גם, נגיד, בתחום כלכלת המשפחה, לצורך הדוגמה, שאתה יודע ששני האנשים צריכים להיות מאוד מעורבים נכון, בדבר הזה. נכון, נכון. גם שם, נראה לי, זה משהו שכדאי לשאול את זה.
0: כן, במקומות, צודקת, במקומות שבהם הם מועדים כן. לזה שיש... החלטות נזוק, כמו משטחת. למשל ייעוץ זוגי, כמו למשל בייעוץ משפחתי, כמו למשל כלכלת משפחה. במקום שזה מובנה שיש... שניים שצריכים להיות בתוך התהליך, אז כדאי לברר איך מתבצע תהליך קבלת ההחלטות. מי מקבל החלטות פה? כן. בנישות האלה הייתי ממליץ לאנשים לברר ישר על ההתחלה.
1: לוודא מראש ששניהם מגיעים לפגישה ולא רק אחד מהם.
0: את יודעת, לא בהכרח ששניהם יגיעו. הרבה פעמים בתחומים האלה יש בן זוג דומיננטי אחד שמוביל או מתחיל. לפעמים... הבן זוג השני אפילו מתנגד בייעוץ זוגי, אנחנו רואים את זה המון. הרבה פעמים יש צורך בייעוץ זוגי, אבל אחד מבני הזוג מאוד מאוד חזק בללכת לייעוץ, והשני לא רוצה. לא רוצה. ומישהו, נדמה לי, פעם אמר לי, זה יועצת זוגית שעבדתי איתה, ש-80 אחוז מתהליכי הייעוץ הזוגי בכלל מתחילים, והרבה פעמים גם נמשכים רק עם בן זוג אחד. וכן, ו... לא תמיד באים בשניים לדברים האלה. בייעוץ משפחתי זה גם יכול לקרות, בייעוץ עם ילדים, זה גם יכול להיות, לפעמים אחד ההורים מרגיש יותר לחוץ מההוריה השני. למטפלים עצמם, לאלה שמטפלים בתחומים האלה, יש טכניקות גם לעבוד על ייעוץ זוגי עם בן זוג אחד, וגם לעבוד על ייעוץ משפחתי עם הורה אחד. יש להם טכניקות, יש להם אסטרטגיות איך לעשות את זה. אז זה לא, לא מונע בכך את הדבר הזה, ולכן אפשר לח, לה, לפעמים להתחיל תהליך מכירה כזה גם בלי שני האנשים, וללכת עם בן אדם אחד ולסגור, ולתת לו את השירות שהוא זקוק לו בהמשך הדרך.
1: מדהים. טוב, אז אחרי שקיבלנו ככה כלים פרקטיים וחזקים, יש לי איזו שאלה חותמת. יפה. מעלה? יש לי שאלה חותמת. יותר בנושא הזה, אבל רגע, עדיין בקטע של המכירות, של אנחנו, המוכרים, כן. מה הקושי המנטלי שבעיקר אנחנו פוגשים בו כשאנחנו ניגשים לשיחת מכירה?
0: אני חושב שהקושי המנטלי הכי... שהכי נפוץ שיש בשטח זה שלא נעים לנו. אנחנו מרגישים כזה... תוכפים. בסוף, 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 אנחנו מרגישים ש... רגע, אני... בסוף הולך לקחת את הכסף של מישהו, אני הולך כאילו, מה זה אני, איפה הצד הנדיב שלי, איפה... אנחנו מרגישים קצת לא נעים, ואנחנו בתחילת הדרך ממש, אנחנו, זה, זה מאוד מאוד נפוץ. הרבה יזמים, בעלי עסקים בתחילת הדרך, מרגישים שהם צריכים להוכיח את עצמם בכלל. Mm -hmm. הם סובלים מסינדרום המתחזה רובם, שזה אומר, hey, מי אני שבכלל תשלם לי עבור ה... <שירות, <שירות, שירות. לך זה, זה קרה, לי זה קרה, לכולנו זה קורה נכון. בתחילת הדרך. ולכן המכירות הראשונות שלנו זה הלא נעים הזה. נכון. זה לא נעים לי, לא נעים לי. איך אני עושה, איך אני אעשה איך אני את זה? זה? איך אני אבקש ממנו סכום <שירות> כזה? וואו, זה סכום גבוה, ובטח זה, ואז גם הרבה פעמים כשהלקוחות מרגישים את זה, אז הם גם מיד מוכרים לנו את האי-קנייה שלהם, או את ההתחמקות כן. שלהם. כן, אני לא יכול עכשיו, וזה וזה, ואתה כאילו, כן, כן, לא, אני מבין, אני אבין אותך, אני <laughs> בסדר. <laughs> משתבלל <laughs> בתוך השמחה. כן, משתבלל, כי, כי לא נעים לך. <laughs> זה דבר שצריך להתאמן עליו. כמו שאמרתי מההתחלה, אתה צריך להבין ש... אתה ממש צריך להפוך את הפרדיגמה ולהבין, אני... מוכר משמע אני אדם טוב יותר. ומה אדם... זה
1: אומר להתאמן? אבל זה ללכת לאנשהו, זה, זה מה? זה
0: הר, הרבה, א', לעשות עבודה מנטלית, זאת mm -hmm. אומרת, להבין את הפרדיגמה, לשנן את הפרדיגמות האלה של אני אדם טוב יותר, ולהתאמן, וגם mm -hmm. מה שאני הרבה פעמים אוהב לעשות, זה לשים את תמונות הניצחון של הכוחות שהצליחו איתך. Mm -hmm. לא במובן של, אני עם זה אשכנע, אלא במובן מול העיניים שלי, לבוא ולהגיד, וואלה, תשמע, אני מצליח עם אנשים, אני הצלחתי להביא אנשים ל, אה, בכל תחום שהוא ל, לתוצאות טובות. ל... אז הנה, האנשים האלה, זה הסיבה שאני רוצה, לא רק שתהילה תהיה פה, אלא שיהיו עוד עשר תהילות כאלה, כדי שעוד אנשים תעילה. יגיעו לשם, <laughs> כן? <laughs> עוד <laughs> אנשים יגיעו למקומות האלה, לתוצאות האלה. Ee, זה, זה הדרך.
1: אני יכולה להמליץ מהמקום האישי שלי, שאחד הדברים שעזרו לי לפרוץ את העולם הזה, קודם כל זה גם אה, שאני הולכת והלכתי להמון כנסים של מכירות, אה, שאני כל הזמן האשרתי את עצמי בתחום הזה. Mm -hmm. אה, אגב, לא כל דבר שאומרים לי בכנסים האלה אני ישר לוקחת ומיישמת, זאת אומרת, אני כן מרכיבה דברים שיותר... אני מרגישה שמתאימים לי, לערכי המותג שלי, <ע canyon> ללקוחות שלי, בסדר? כאילו אני מרכיבה כזה כל הזמן, משלימה עוד חלק בפאזל. נכון. וזה מה שהופך את זה גם לטוב יותר ואיכותי יותר בעיניי. <ע> אימונים מנטליים. להתאמן על זה, חד משמעית. אחד <מת> מהדברים שאני עובדת עליהם עם הקואוצ'ר שלי, בין היתר, זה גם העניינים האלה של מכירות. נכון. לפצח יותר את החסמים המנטליים שיש בתוכי, כי זה החסמים המנטליים בדרך כלל שהלקוח שלי מציף. נכון. זה מהבחינה הזו, אז ככה ההמלצה, ומנו, שאלה אחרונה חביבה, אבל... יאללה. אחרונה חביבה. בפודקאסט שלך, משחקי העושר, <laughs> כל בן אדם שאתה מארח, אתה אותו מה, מה זה משחק העושר בשבילך, נכון? מה זה משחק העסקים? אם <laughs>
0: העסקים היו משחק, איזה משחק היית משחק?
1: יפה, אז אני רוצה לשאול אותך, <laughs> מה
0: לא? אם העסקים היו משחק, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> <הרמה. laughs> <יפה, יפה. laughs> <laughs>
1: תמיד הוא מביא עם זה חלקים, זה כמו חטן כזה.
0: זהו. אז פעם המשחק ש... א', זה מתפתח, אבל אני למדתי בשנים האחרונות שאני משחק בשלוש רמות. יש את הרמה שאני משחק, שזה הרמה שהתחלתי איתה, של תופסת. דימיתי את עולם העסקים לתופסת. ו... מבחינתי זה היה איזה משהו מאוד כזה כיפי כזה, שאתה רודף אחרי אנשים וזה, וזה מאוד, אני מקווה שזה אולי קצת הזכיר לך את המכירות כזה, שאתה נתקל וזה, ופה ושם, כן. וחוזרים הביתה, ולמחרת אתה בא ויופי, משחק מחדש. חדש וזה, ופתאום הרכב אחר, ואתה תופס אחרים, וזה וזה, וכל פעם מתחדש. כשהתחלתי לעשות את, ה... את הדבר הזה, הייתי שם. עברתי בשלב מסוים, כשהתפתחתי בעסק, למצב שהבנתי שאני מאמן קבוצה. Mm -hmm. אני משחק עם קבוצה שאני מאמן אותה בעצם. זה השלב, mm -hmm. השלב השני שראיתי שאני... זה בעצם היה השלב ההתפתחותי, שהקמתי חברה, יש לי היום צוות, יש לי היום אנשים, שיש לי חברה <אז> כבר שעובדת. או, עשתה את
1: המשחק כבר ושדרגת אותו. כן,
0: זה כבר לא רק אני משחק בתוכו על זה, אלא אני, בעצם אני מפעיל קבוצת שחקנים, אני מאמן אותם, אני משחק, אני בעצם משחק דרכם את המשחק, לאו דווקא שאני איתם. בתוך הזה, שם מצאתי שהדבר שלי. והמקום האחרון שגיליתי אותו יותר, זה את יודעת, פליי... הבעלים, סתם. לא. המקום האחרון היה, אם ניקח את הביטוי באנגלית פליי, פליי זה לשחק משחק, אבל זה לשחק גם משחק בתיאטרון על במה. ואז הבנתי, ואז התחלתי יותר לחשוב על המשחק. כמשהו שאני בעצם מציג אותו, אני כאילו עומד מול במה ואני מציג איזושהי הצגה. Mm -hmm. אני היום נמצא בין, בין משחק שתיים למשחק שלוש, כזה בין העניין שאני הרבה פעמים בפרקטיקה מאמן אנשים, משחק איתם, אבל אני גם מחפש את המקום הזה שאני, של ההצגה שלי. Mm -hmm. זה ה-level שאנחנו כבעלי עסקים ויזמים, אחרי שאנחנו עושים את העסק ויש לנו לקוחות וזה, ואפילו העסק גדל ויש כסף והכול, אנחנו הרבה פעמים מגיעים לשאלה של, בעצם מה אני רוצה להגדיל עם זה לעולם באמת?
1: Mm.
0: מהו הדבר שאני רוצה להגיד? מה המסר? לדבר, מה ההצגה שאני מציג לעולם באמת בסיפור הזה? ו... וזה המקום שאני מרגיש שאני משחק היום, שהיום הביזנס הוא... זה לא הקטע של ה-100 K, 10 M, כל הדברים האלה, אלא זה קטע של מהו המסר שלי לעולם באמצעות העסק הזה. ומתגלים לי דברים מקסימים בהקשר הזה, המסע שלי הוא בעיצומו, מתגלים לי דברים מקסימים. אני אגיד לך במילה אחת, שאחד הדברים שגיליתי למשל, זה שנושא ההמשכיות מאוד מאוד חשוב לי. Mm. והתחלתי לעבוד בחודש שעבר עם הבן שלי, שנכנס לעסק, ו... התחלנו לעבוד ביחד, פתאום... מנו ושוט. מנו ובנו, בנם. כרגע, אולי זה יהיה בניו גם, <laughs> אבל כרגע זה בנו. אבל כן, פתאום הנושא הזה של המשכיות, של להיות עם מישהו שבונה את העסק לה, להמשכיות החיים, ההמשך. לדורות הבאים, זה דבר שמרתק אותי היום. והוא משהו ש... אפרופו רוטשילד. <laughs> כן, כן, זה... זה אחד החיבורים שלי, אולי, או עוד, זה היה אחד הקנאות קנאה שלי ב, במקום הזה. זהו, זה, היה, מגניב.
1: זה המקום. מגניב. תודה רבה. תודה
0: לך, תהילה. היה אלחתי, פרק אלה.
1: מטורף, אני מעריכה הרבה. את זה ממש. ויאללה, מסתמן לנו פה אולי איזה פרק המשך בעוד איזה...
0: בכיף, <laughs> בעוד בשמחה. בעוד איזה כמה
1: זמן, מעריכה את זה מאוד, ויאללה, אנשים, לכו לסלוק. <laughs> אז זהו חברים, תודה רבה שהאזמתם לפרק שלי. אם יש לכם שאלות או כל דבר, ובכללי אתם רוצים להעיף את העסק שלכם למעלה וללמוד עוד ועוד על עולם העסקים הצומח ועולם השיווק הדיגיטלי, אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם, קוראים לי שם דיגיטילי בטאף ועם רווח, בסדר? תמצאו אותי, אל תדאגו, ממש על ההתחלה. מוזמנים לדרג את הפרק הזה חמישה כוכבים, אני יותר מאשמח, זה יעשה לי שמח בלב ובכללי.